0: Mas é isso aí, mais uma live aí do DadoTec, tá começando. O assunto de hoje, o tema de hoje vai ser Inteligência, inteligência Artificial aí com o nosso companheiro é, Nicolas Charles, Charles Nicolas, e, eu, eu, a gente, eu, eu. e como sempre a participação fixa aqui do Evoak, que também é fundador do DadoTec.
1: Boa, valeu.
0: Valeu. É, meu nome é Lee Ashley, mais uma vez se apresentando, é, sou programador, Quer se apresentar e voar, Charles?
1: Vai, Charles. Faz um, mais... honra. É,
0: primeiramente, agradecer aqui o pessoal
2: da Tec pelo convite para esse bate-papo aqui sobre inteligência artificial. E meu nome é Nicolas Freitas, né? Charles Nicolas, e muitos me conhecem. Eu sou consultor de qualificação, atualmente, e sou pesquisador na área de inteligência artificial há mais ou menos cinco anos. No qual eu faço pesquisa na Universidade Federal Rural de Pernambuco e o, ENV, a, a, o a minha pesquisa tem ênfase em visão computacional, mais propriamente dita, mas eu entendo um pouco desse, todo esse universo de inteligência artificial e vou aqui compartilhar um pouco com vocês, é, nesse bate-papo, um pouco do que é esse universo. É Boa.
1: Isso aí. Bom, eu não é vou. Então sou desenvolvedor mobile, é, tentando focar aí no Flutter aí. Então, quem quiser, ó, venha pro. Aqui, ó, desse lado. Pro lado negro da força aqui. <risos> o Dart. É, e é isso. Vai lá, ali.
0: Ah, beleza. É, isso aqui, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo sobre inteligência artificial, vamos lá. É, primeiro a gente vai abordar o que é a inteligência artificial. Quer introduzir aí, Charles? O tema? Bem, quando a gente fala desse tema de
2: inteligência artificial, é, as pessoas pensam logo né, naqueles filmes de ficção científica, de Steve Spielberg, né, com, com várias máquinas dominando o mundo, pensando numa matrix no qual a gente se torna escravo das máquinas, ou algo, sei lá, de filme mesmo ou algo bem complexo, né? mas na realidade é algo que em muitos contextos já está presente no nosso dia a dia, e não é esse bicho todo, né? tem, essa, tem uma dimensão e um, um impacto bastante significativo, tanto na parte tecnológica quanto na sociedade, mas é, não é algo tão complexo assim, por assim dizer, hoje em dia as coisas estão bem mais simples de poder se utilizar, existem ferramentas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, que nos ajuda a aplicar a IA, mas conceitualmente falando, é, eu posso dizer que IA nada mais é do que fazer com que a máquina, né, um computador, possa aprender padrões através de dados do mundo real, e é muito similar ao nosso modelo, né, nosso conceito de aprendizado humano, no qual a gente aprende através da experiência, então, quando você tem um, uma criança que está na fase de alfabetização, está aprendendo as palavras, e a se comunicar, você vê que, por exemplo, quando um pai chega e mostra para o filho que é um cachorrinho, que é um gato, e aí ele vai aprendendo com tentativa e erro, né? Ele no começo erra bastante e depois de um tempo ele consegue assimilar aquele padrão e consegue distinguir o que é um cachorrinho, o que é um gato e qualquer outro animal. Então, esse processo de aprendizagem humano, ele é muito análogo ao que a gente utiliza na inteligência artificial. Então, a inteligência artificial nada mais é do que se basear nesses conceitos do aprendizado humano Sendo que de uma forma que a gente faça com que a máquina consiga entender esses mesmos padrões. E esses padrões são os mais diversos possíveis, desde dados estruturados, como dados não estruturados. Como por exemplo, tabelas de banco de dados, imagens, áudio, vídeo e muitos outros. Então, o um resumo é basicamente isso.
0: É, ao meu entender, né, a inteligência artificial é, como você falou, muito análogo à inteligência, por exemplo, à inteligência humana, né, claro que se espelha nisso. Mas eu acho que, por exemplo, o tema Inteligência Artificial, ele pode ser fragmentado em muitas outras camadas né? Que a gente vai ver mais a fundo daqui a pouco. que Isso. Por exemplo, existe uma inteligência mais é, previsível, podemos dizer assim, controlada. E também tem uma inteligência que já não é tão controlada, que é mais imprevisível. Que eu acho que chega a ser mais perto da inteligência humana, podemos dizer. Porque o humano não é 100% previsível. Né? Isso. É, a, 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 o Conselho de Inteligência artificial ele
2: já não é de hoje em dia, né? Ele já vem sendo comentado desde a da década de 40, 60, ele já foi introduzido, sendo que ele teve esse boom maior nesses últimos anos devido à nossa capacidade computacional, né? E a grande quantidade de dados que a gente possui, né? O Big Data aí que está para fazer com que a gente consiga alimentar essas redes. E como você falou... A gente tem, pode englobar a inteligência artificial em mais outras duas camadas. A gente tem o, a inteligência artificial, que seria o universo, como todo da inteligência artificial. Dentro desse universo, a gente tem o machine learning, que seria a aprendizagem de máquina propriamente dita. E dentro do machine learning, temos o deep learning, que seria um conceito mais de aprendizagem profunda, no qual a gente consegue ter um, um aprendizado muito mais focal e é o que Hoje em dia, a literatura, né, os cientistas têm estudado bastante. E a principal diferença entre cada um deles, apesar de ser similares e em alguns lugares até conceituados da mesma forma, elas têm algumas características que distinguem uma da outra. A IA, como eu falei, engloba vários aspectos relacionados à, à parte de sistemas inteligentes. né, Mas, não propriamente dito, precisa-se ter um, um, um aprendizagem de máquina. Você pode estar utilizando sistemas inteligentes embarcados, por exemplo, em programas ou, ou embarcados em hardware que possa estar sendo utilizado como um sistema, por um, exemplo, um, um sensor de biometria é considerado um sistema inteligente, mas não necessariamente ele precisa ter um IA por trás, ele pode estar sendo utilizado apenas para poder autenticar o usuário, sem precisar identificar ou traçar padrões, enfim. Então, a inteligência artificial envolve esse conglomerado, né, esse universo maior. O machine learning entra mais no, na aplicação de técnicas e métodos para a aprendizagem em si. Então, a máquina vai com, começar a ter aquele, aquele entendimento sobre os padrões que foram aprendidos, né? Uhum. Dados, dados que a gente está trabalhando. E aí, a partir disso, ele consegue gerar no final um modelo capaz de identificar ou fazer uma predição, né? Prever novos dados que uhum. a gente vem a, a informar. Então...
1: Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, então. Então, no caso, se, tipo, se eu tenho um carro, por exemplo, a gente sabe que o carro hoje, nos carros de hoje em dia, todos eles têm computadores, né? Isso. É, e aí eles conseguem avisar por meio de luzes ou sons, né, que, tipo, o motor não está tão bem, tá faltando alguma coisa, o óleo está baixo, coisas desse tipo. Então, fazendo uma comparação entre um carro e treinar o um computador para reconhecer uma imagem, então, tipo, todos esses lugares pode se aplicar IA. Ou isso já é IA no carro lá, tipo, para informar Então, é...
2: Em termos, de, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que você deu do, do, dos sensores, é muito mais essa questão, que você mesmo falou, a resposta é sensores. sensores que identificam é, o que está faltando, o que está errado no carro, ele na realidade, não probleme, ele pode se ter um IA embarcado ali, mas não necessariamente para ele existir precisa se ter um IA. Ele pode estar tá funcionando muito bem sem precisar ter. Ao contrário que hoje a gente fala muito sobre carros autônomos, né? Então, são Sim. carros que são é, dirigíveis sozinhos. Então, nesse contexto, a gente precisa, muito além do que é apenas sensores, a gente precisa realmente de um IA que consiga, claro, atrelado aos sensores, é, fazer com que o carro, né, a máquina, consiga andar sozinho. E isso aí, claro, envolve vários fatores e vários parâmetros, que aí o carro vai estar lá identificando, vai ter uma câmera que vai identificar é, as placas de trânsito, os pedestres, os objetos, e impedir que te, eles colidam ou, sei lá, vai ter um, um sensor que alimenta um IA para saber é, quando estiver próximo de um outro carro que eles se comunicam e aí faz com que o tráfego seja mais fluido e evite tanto trânsito enfim, tem várias aplicações que dá para a gente fazer incorporada a IA mas não significa que se está funcionando de uma maneira inteligente, algo, existe IA ali necessariamente e possa ser que exista um sistema inteligente capaz de prever e, e executar algumas funções, mas não necessariamente precisa estar com a IA ali embarcada.
0: Entendi, beleza. Uhum. É, por tudo isso que a gente já conversou, né, é, dá para ver que só o fato de definição de IA pode parecer um pouco complexo, né? pode, pode assustar algumas pessoas, porque com, pelo que tu falou, né, até uma frase eu acho que foi que me falou. Que, por exemplo, um sistema inteligente não necessariamente é uma IA, mas um IA é um sistema inteligente. Não é isso? Isso, exato. Então, é, eu acho que fica um pouco... É, como é que eu posso falar? Fica um pouco difícil de distinguir um sistema inteligente do, de, de um IA, sabe? Porque tem uns um, um sistemas que são muito inteligentes, mas que não são IA, sacou? Por é, exemplo, de fato, esse a gente... do, do carro que o deu parece. Mas aí,
1: mas aí eu acho que depende muito do ponto de vista da pessoa que está analisando o, a situação. Tipo, eu posso considerar que eu apertar no controle remoto e é, acionar um, por exemplo, um ar-condicionado para ele saber que ele precisa resfriar ou não o ambiente. Tipo, isso pode ser um IA. Dependendo de como eu analisar isso. Eu acredito não, que seja... pode,
2: com certeza pode. Realmente, ter essa distinção entre o que é IA e o que não é IA realmente a olho nu assim fica às vezes confuso da gente entender se realmente o que a gente está interagindo, tendo um contato, realmente é um IA, IA ou não, né? A gente ia ter que ir nas entrelinhas e ver que, o que foi divulgado a respeito daquilo, realmente tem algum IA incorporado ou não. O que se sabe é que hoje em dia é, tem uma forte tendência da utilização, né? Principalmente pelo a, o alto potencial que a inteligência artificial tem, é, dado os mais diversos contextos que existe, seja de uma empresa que precise é, otimizar o seu processo de marketing, interação com seus usuários, até um carro autônomo, que a gente vê que é uma tendência que futuramente a gente nem precisa ir mais de motorista e o Uber vai vir pegar, só o carro vai vir buscar e vai levar para onde você quiser. Então é muito disso, você aos poucos as pessoas vão começar a ter uma relação muito mais próxima, sem ter essa distinção e esse esse entendimento que ainda se tem hoje de filme, né, de coisa de ficção, que poxa, aí é de outro mundo, é uma coisa de, de programação muito elevada, e nada mais é do que o que a gente já conhece de programação, o que tem por aí, e a gente só precisa ter um entendimento maior sobre como é esse funcionamento,
0: uhum. e eu digo,
2: eu digo muito assim, quando você entende o funcionamento do nosso cérebro humano, claro que a gente também não precisa ir a fundo, mas, pelo menos, entender a ideia né, de como é que funciona, você vai conseguir entender
0: uma rede artificial, uma rede neural artificial. É, eu vou dar, aproveitar só para dar um exemplo rápido de uma notícia que eu vi tem um tempo, já já tem um tempo essa notícia, é que o pessoal estava começando a colocar é, inteligência artificial, eu não lembro qual das camadas exatamente, mas estavam começando a colocar inteligência artificial, nas câmeras do smartphone, para melhorar a qualidade de foto. Não sei se tu chegar a ver é. isso, Charles. Então, é, esse exemplo foi para basicamente mostrar que a IA, às vezes, ela é, se apresenta de forma tão sutil que as pessoas utilizam e nem sabem que estão utilizando. Que nem, aquela, é, é, é. que nem aquela questão, por exemplo, do filtro que o pessoal está usando agora, né, de transformar, de mudar de sexo, é, isso. isso também é IA e ela também se apresenta de forma muito sutil. Deixa eu só passar aqui pro próximo ponto, mas antes a gente tem uma pergunta aqui do Felipe tu pode ler aí pra gente ou vou
1: Opa, falou aqui, foi mal, é, vou ler agora Beleza. Cadê? Aqui, deixa eu ver Eu achei que eu
0: tinha
1: caído Não, ainda não é, Na verdade ele tá perguntando quais são tipo, quais são as linguagens que são utilizadas para desenvolver né pra AI Acredito eu que acho mais utilizadas, a gente sabe que tem algumas, mas acho que é.
2: Assim, é, aí, quando a gente fala de IA, tem vários frameworks que são utilizados, vai depender do contexto que você quer estar tá utilizando. Né? Tipo, por exemplo, se você for para um contexto acadêmico, você vai ver muita pessoa utilizando Python. É, se você for para um contexto mais científico da, da coisa assim de, né, de pesquisa e tal, você pode ver o pessoal utilizando R, o Octave, Matlab. Enfim, eu acho que o mais popular hoje em dia é o Python. Então, uma linguagem... que Assim, eu aconselho para quem ter, quer ter esse entendimento mais aprofundado e aplicar, seja Python. Mas nada impede também de você conseguir ver alguns algumas, é, modelos aí em Java, também em JavaScript. Mas, o Python ser uma linguagem mais é, simples né, de aplicabilidade, eu acho que a grande comunidade, de maneira geral, utiliza ela bastante. Mais para frente, eu vou falar ferramentas e frameworks também. Eu acho que
1: também envolve a questão de dar a linguagem ter, não só a familiaridade assim, de tipo, a sintaxe ser mais fácil, né, digamos assim, mas em termos de velocidade, né, para fazer as coisas. Acho que também ser bastante, né. Sim, sim, com certeza.
0: É, tem, eu não sei se tu chegou a citar, Charles, eu acredito que não, mas eu também já ouvi falar que a linguagem R também é muito utilizada, eu não sei se para análise de dados ou para geração de gráficos, assim. Mas eu já vi muita gente falando que R também é utilizado em alguns campos da, da inteligência artificial. Mas eu não sei se é para realmente fazer a programação ou se seria, é, como eu posso dizer, para tra fazer tratamento de dados. Tá?
2: É, o R é muito utilizado na parte de data science, né? com a parte de modelos estatísticos também. É, também pode-se utilizar R para... Pra, tem alguns alguns módulos de R também para machine learning. Então, muita, por isso que eu digo, depende do contexto que você está inserido. Às vezes, é a pessoa que está lá é, desenvolvendo e tal, não tem muita familiaridade com linguagem de programação e aí acha que utilizar uma dessas plataformas a, a, através de módulos que aí simplifique e abstrai muita coisa é mais fácil. né Mas é, trabalhar com a linguagem, eu acho que você tem um controle maior sobre a questão da arquitetura, definição de parâmetros, e, e poder definir-se de uma maneira mais é, clara, né, e ter um controle maior sobre o código.
0: Aham. Uhum. Aí, só pra, entrando aqui no tema do, do próximo slide, se aprofundando mais naquela, naquela linha de pensamento que a gente já estava, né, do uhum. que é a inteligência artificial, a gente tem aqui a questão de ramificações, né, que, a gente, que é aquilo que tu falou, que dentro da IA, da inteligência artificial, a gente tem machine learning e também o deep learning, né?
2: Isso. Exatamente.
0: É, como eu já citei, né,
2: o, o machine, a, assim, a similaridade entre cada uma dessas, né, tem um IA, depois dentro de IA a gente tem um, um, um bloco menor chamado Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, e dentro dele um tipo específico que vem surgindo e nos últimos anos tem crescido bastante, que é o Deep Learning. É, uma das principais diferenças assim, é, que eu já citei, inclusive, é que de Machine Learning para Deep Learning, é que uma das diferenças é que Machine Learning trabalha com dados estruturados. Né? E o que é isso, dados estruturados? É tabela, banco de dados convencional, tradicional, CSV, isso são dados estruturados. E o Deep Learning tem a capacidade de trabalhar com dados não estruturados, que seria em áudio, imagem, texto. Então, ele abre uma, uma margem maior para o aprendizado. Além de que é, um, é uma rede, né? um tipo de, de modelo computacional que tem um grande poder de, de processamento e gerar um aprendizado mais é, mais afino, né, e ter um, uma assertividade maior naquele problema que você esteja tratando, seja reconhecer uma imagem, ou interpretar o texto de um chatbot e por aí vai.
1: Então quer dizer que tipo é, essas questões de manipulação de áudio, identificação de áudio de um computador ou de uma pessoa é, Questão de imagem, né, de você trocar é, a, o rosto de alguém com, com outro, ou aplicar, tipo, um, por exemplo, aqui no Skype mesmo, um fundo de tela né, padrão assim. tipo Então quer dizer que essa, toda essa parte está dentro do Deep Learning, que, que seria essa parte de tratamento de imagens, processamento e áudio também. Isso Porque, é tudo, 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 tudo... somente para Deep Learning, tipo, ou não? Isso
2: tudo envolve a parte de, do. Do, dos aprendizagens com dados não estruturados, né? O deep learning tem uhum. uma característica muito forte para isso. E sim, nos últimos dez anos, o dado tanto a caixa do poder computacional que a gente adquiriu, né, com a questão das placas gráficas de GPU, quanto da quantidade de dados que a gente gerou nesses últimos anos, contribuiu para que arquiteturas de deep learning surgisse cada vez mais especializadas e mais robustas, que, que possuam um aprendizado mais é, preciso e, assim, fundamentado em cima de dos conceitos que envolvem a inteligência artificial. Então, essa, esses dados né, que são processados pelas inteligências artificiais, a gente precisa de uma grande quantidade, porque quanto mais dados a gente mostra para o computador, para a máquina, mas ela se torna especializada e o nosso modelo no final ela, ele se torna mais é, um aprendiz legal, né? ele consegue identificar mais afim o que a gente quer que ele identifique ou que ele possa classificar ou fazer uma regressão de uma forma mais é, assertiva naquilo que a gente está definindo.
1: E se fosse por tipo, falar agora de outro, outra, outro palavrão que eu vi em relação a, a machine learning, pilando, enfim. É, essa questão do NLP, que seria o Natural Language Processing, Processamento em Linguagem Natural, tipo, seria estar englobado em que na, na, na IA?
2: Pronto, o Processamento de Linguagem Natural também entra nesse contexto de Deep Learning e você, uma aplicação muito visível é, que a gente pode estar atuando com essa abordagem é o chatbot ou os assistentes virtuais dos smartphones. Então, como a gente, quando você fala lá com, com o Siri, o assistente do Google e faz uma pergunta, tipo, pergunta para ele qual o restaurante mais próximo e pede para ele fazer uma reserva para você, o que está ali por trás é uma inteligência artificial baseada em Deep Learning que está entendendo aqueles padrões de áudio, né, do áudio que você está falando, está convertendo isso em padrões que a máquina já treinada possa entender e fazer aquela ação que você solicitou. Então, entenda que as etapas que é, se seguem né, nesse, nesse fluxo de aprendizado é compreender o que foi falado, interpretar isso e gerar uma ação. Então, o, o, o ponto do, do, do modelo, né, da, da forma com que a máquina entende, está nesse pipeline, né, nesse fluxo em que, desde a ação de inserir uma, um novo dado, né, seja por texto, você também pode ter essa, esse, esse mesmo esse mesmo fluxo através do chatbot no qual você faz perguntas e você tem respostas de uma máquina, né? e acaba você até mesmo que se confundindo, sabendo se realmente é uma máquina ou não no né? um, um, um chamado teste de Turing. hoje em dia fica muito complicado até um tempo atrás você falava, você sabia quando era uma, uma máquina ou um humano mas hoje em dia o, o, a inteligência artificial está tão especializada né? e tão é, focada naquilo que tá, tá a proposta a fazer que você acaba não sabendo ao certo o que, que é máquina e o que não é.
0: É, <risos> um, é. Um exemplo que eu acho que eu, eu acho que eu vou conseguir traduzir bem o que o, o, o Charles falou, que por exemplo, ele falou do pipeline e tal, que a parada de processo de linguagem natural, eu vou lá, que tu citou, é tipo para a máquina falar de forma é, realmente fluida, sabe? Parecer um humano falando. E... Nesse processo, pelo que o Charles falou, tem a questão de reconhecimento. A máquina também tem que saber reconhecer o é, um input, podemos dizer. Se você pergunta uma coisa para a Siri ou para o assistente da Google, ele também tem que ter uma outra parte da inteligência artificial, que é só para reconhecer. E aí, tipo, tem todo um treinamento que eu acredito que deve estar englobado, Charles. Tu pode me corrigir se eu estiver errado. Em machine learning, porque quanto mais inputs ela, aquela inteligência recebe, mais fácil é, ela vai ficando mais inteligente. E aí ela vai ficar mais fácil de reconhecer com mais assertividade aquilo que você falou. E com isso, ela vai fazer o processamento que ela tem que fazer. E o output dela, que seria a fala, vai ser melhor trabalhado por causa dessa questão de linguagem natural. Que aí não vai parecer um robô falando. É uma parada que eu acho que a gente consegue ver bem a a, tipo, o contraste, né? que, por exemplo, aquele, aquele vídeo que ficou, acho que é do Google I.O. de 2018, eu acho, que é do Google Assistente, marcando o cabeleireiro, por exemplo, que parece muito Esse natural. Famoso, é. Eu acho que é 2018, eu, eu posso estar errando o ano. Ficou muito natural e parecia um humano falando, uma, eu acho que era uma mulher, e em comparação, por exemplo, com a mulher do Google. Se a gente for no tradutor e botar ela para falar em português ou inglês, ela não tem, eu acredito, que é essa questão de linguagem natural, processo de linguagem natural, porque você claramente identifica ali que é um robô falando, sabe? Ela consegue Sim. ler o output lá, mas ela não tem essa questão trabalhada da linguagem natural, não é isso, Charles?
2: É, assim, a, o, a forma de se falar, né, expressar, seja do assistente ou, ou qualquer outro meio, nada é trabalhada assim, mas o contexto por trás de ambos é basicamente similar, a, a parte do aprendizado. Ah, sim, um, uma questão mais é, específica, especializada para a parte de fala, propriamente dito, que a gente pode estar tá treinando também. Mas tipo, a parte de entender e compreender o que é está que sendo falado e gerar um contexto a partir disso, em ambos o processo vai ser o mesmo.
0: É, Até com um o chatbot, inclusive, também. É, é, fazendo analogia, talvez não fique tão bom... Mas é como se a gente pegasse um cérebro humano e a gente fatiasse os sentidos, tipo fala, audição, tipo raciocínio, tudo isso vai ser uma parte da aprendizagem da IA, não é isso, Charles?
2: Isso é. Hoje a gente fala também de um termo que também ainda está se discriminando ainda, não está tão. que é computação cognitiva. Quando a gente fala de, de uma ferramenta, por exemplo, IBM Watson, o IBM Watson é uma ferramenta de computação cognitiva que é justamente trabalhar com isso que você falou, né, dos do nossos sentidos e cognição humana. Então tem a fala, a visão, a computação visual é... e mais para frente, quem sabe, até outros sentidos também, como tato, né? cheiro, que já tem algumas abordagens que trabalham nisso também. Mas hoje em dia o foco principal está principalmente em visão computacional, né, com reconhecimento facial, que é muito difundido aí. Você mesmo falou aí do, do FaceApp, que é um aplicativo que está bombando aí com o pessoal que trabalha com inteligência artificial, tem uma inteligência artificial por trás que está sendo alimentada e que faz esse processamento e faz essa, esse filtro, né, aplica esse filtro no, nas imagens das pessoas. E como, como outras abordagens também que podem ser é, melhor adaptadas com o com passar do tempo, como eu mesmo falei, de tato, fato que aí são
0: coisas mais
2: complexas.
0: Uhum. É, deixa eu, só para a gente passar, antes de passar para o próximo slide, tu conseguiria citar um exemplo é, rápido de cada um desses três? O, de uma inteligência artificial, de uma machine learning e de um deep learning, para a gente meio que visualizar? Beleza. É, de IA,
2: né, de uma forma geral, eu posso citar, que esse é um exemplo clássico, um, um computador que é capaz de jogar um jogo de xadrez com uma pessoa.
0: Um,
2: um que é muito conhecido, que é o Go. Um, não sei se vocês conhecem o Go, que é um, é um jogo, se não me engano, japonês ou chinês. Acho que eu já ouvi falar. E eu não me lembro o ano. Teve que, um ano aí que ele ganhou por campeão mundial uhum, através desse. Dessa inteligência artificial. Então, esse seria um exemplo de inteligência artificial. Um exemplo de machine learning, eu posso tratar, por exemplo, um, um sistema capaz de detectar spam na sua caixa de e-mail, por exemplo. Eu posso treinar um, um, um sistema, né, um modelo computacional inteligente, uhum. para poder dizer o que é spam e o que não é. E aí ele vai dizer o que é spam e o que não é, com base nos dados é, estruturados que eu vim passar para ele, por exemplo, de padrões né, de, de, para identificar o que é um Espanho e o que não é. E o um exemplo de Deep Learning, a gente já falou de vários aqui né, desde chatbot a visão computacional com reconhecimento facial carros autônomos, enfim é mais ou menos isso
0: uhum. agora a gente vai entrar na parte de aplicações da IA ah, é essa daí é mais legal uhum.
2: o que não falta hoje é a aplicação IA, né?
0: Aham, uhum. é, eu, eu só, só falando rapidinho, eu coloquei essa imagem porque eu percebi que o Exterminador do Futuro, um, assim, pegando a figura do Exterminador do Futuro, né, que é uma figura conhecida, é, eu percebi que ele, ele agrega vários conceitos da Inteligência Artificial, ele agrega a questão de fala, por exemplo, a linguagem natural, a questão de robótica, a fluidez do movimento, é, aprendizagem, porque ele vai aprendendo e vai se adaptando de acordo com o cenário. Então eu acho que ele é, o Exterminador seria um, um pacote completo, né? Full IA.
2: É, eu acho que o Exterminador aí, como tem outros filmes também, eu acho que é o nosso exemplo, chave assim, de onde a IA pode chegar, talvez. Não sei. Eu digo talvez porque eu não sei se realmente um dia vai chegar isso mas que os filmes de, de ficção científica já adianta muito para a gente o que se é esperado, né? Mas realmente, como você falou, ali está incorporado vários conceitos, né? Que hoje são trabalhados de forma fragmentada, por assim dizer, mas que tem conceito de, é, levando em consideração a fala, a o próprio entendimento e contextualização, né? Do, dos elementos e a interação, a visão, poder identificar objetos e pessoas a própria robótica incorporada à, à função humanoide, né, da do, do personagem, da pessoa em si, conseguir identificar, mas acaba que muito desse contexto, né, falando desse contexto de filme, acaba entrando nesse conceito de tipo que as máquinas vêm a dominar o, o, o universo, as pessoas, e que isso aí, para mim, é uma coisa que realmente é coisa de filme, porque quando a gente trata, eu acho que é até um ponto Legal de se falar, que as pessoas acham que um dia isso pode acontecer de fato. Mas o aprendizado do, da máquina, tudo se dá a partir de nós, né? Tipo, nós que estamos programando, nós que estamos fazendo com que ela aprenda. Então, de certa forma, estava sobre nosso controle. Uhum. Até pouco tempo atrás, tem um exemplo, já que entrou nesse ponto de aplicação, eu me lembro que eu vi um, uma notícia de uma inteligência artificial do Facebook que... Era a inteligência artificial que eles criaram para o pro processamento de linguagem, e eles acabaram criando, era duas inteligências artificiais e eles acabaram criando uma, uma linguagem própria de comunicação.
0: Sim. Então, a, um se
2: comunicou com o outro. Eu vi, eu vi aí, isso, eu vi <risos>
0: entrar nesse ponto, mas continua.
2: E aí a, a solução dele foi chegar lá e desligar o servidor e dizer
0: aqui não, é, <risos> então vai eu, pra lá então... eu, eu vi isso que foram duas inteligências artificiais que botaram pra conversar ou competir, eu não sei o certo, e... e aí chegou um ponto de que a linguagem, por exemplo humana, sabe, a linguagem que a gente conhece tava atrapalhando então elas otimizaram a linguagem e criaram uma linguagem própria pra se comunicar é mais rápido, tá ligado? Exata, aí eles foram e desligaram. E aí volta. E aí é, eu vou levantar um ponto, Charles, porque tu falou que tipo a questão da IA aprender com a gente. Eu vi também que tem um ponto numa, em relação à inteligência artificial que tem a questão da inteligência artificial, o aprendizado, na verdade, supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Eu é acho sim. que esse experimento que eles fizeram era algo não supervisionado. Eles deixaram a IA livremente para aprender certo? Para evoluir. E quando é supervisionado, você meio que direciona o aprendizado dela. Você vai ali isso. meio que tendo uma cerquinha para ir guiando ela. Mas, por exemplo, não pode acontecer de alguém fizer, por exemplo, um aprendizado não supervisionado e dar ruim? é Então,
2: o, na realidade, você falou mais ou menos o, o, o conceito né, de aprendizado supervisionado e não supervisionado. É mais ou menos isso que você falou. O, no aprendizado é, supervisionado... Você diz para a máquina o que, é que ela está aprendendo e o que é que se espera no final que ela aprenda. No não supervisionado, na realidade, o aprendizagem ocorre de uma forma mais que... por padrões não pode... similares. Não, é. E, existe um, 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 um método né, da inteligência artificial que trabalha com esse conceito que você falou, Evola, que é do da teoria de Charles Darwin, né, da evolução das espécies, que ele vai evoluindo sempre a, o melhor do que, do que ele conseguiu aprender. Sendo que até ensinados como esse, né? De aprendizados como esse, de, de modelos computacionais de, desse tipo, é, a gente tem um controle sobre, né? Então, tipo, por mais que eles estejam, de certa forma, aprendendo sozinho ou com os próprios erros, a gente tem domínio sobre o que está acontecendo. Então, você sabe para onde é que tá, ele pode estar tá atendendo. Nesse exemplo que eu dei aí do, do, da IA é do Facebook... Foi engraçado porque chegou um determinado momento que o sistema ficou tão inteligente criou linguagem própria que a gente, o, o, os cientistas que estavam lá não conseguiam identificar o que é que eles estavam se comunicando. E a solução que eles tiveram foi hardcore lá de ligar o servidor e, ah, desde livro, não liga nunca mais essa máquina. Então, perceba, você pega, pode perguntar para mim, ah, então isso é um exemplo de que a IA pode sair do controle? Eu digo que, entre aspas, por quê? Porque, de, de, de uma forma ou de outra, quem está definindo os parâmetros do aprendizado é você. Mesmo se for uma aprendizagem supervisionada e a IA esteja aprendendo através de agrupamento de similaridade. Né? Cria clusters, de, tipo, ah, aqui é um padrão, isso aqui é outro padrão. Mas, mesmo assim, a gente ainda tem esse controle. Eu não sei se com a evolução em si da, da própria IA, a gente vai chegar a um ponto que a gente não tenha mais controle sobre esses parâmetros, né, que aí, realmente, se a gente não tiver controle sobre esses parâmetros, as coisas podem ficar fora de controle, ah, mas você vê que isso filme é de
1: ficção, aí você vê é... aquele filme, eu roubou, aí você imagina logo, pois aí, é. vai ser uma, é uma é revolta baixo. enorme e vai acabar com todo mundo, né, digamos assim, então... É, é... é o,
2: eu acho que o mais, o filme mais que mostra isso é Matrix também, né, é um clássico. É, Matrix também, sim. Você acaba se tornando escravo dos do Air e daí, caramba, é... eu acho que isso é muito ficção.
0: É, é. Beleza, mas assim é, só eu sei que talvez essa área da, da inteligência artificial não seja tua, teu campo de estudo central, Charles, Mas por exemplo, tu falou de que mesmo que seja uma inteligência artificial não supervisionada, é, de toda forma ela ainda assim quem, você, o humano é que determina o caminho, correto? O grosso é, o principal, é, a gente tem que configurar tá? a, 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 os parâmetros, né? Da Beleza, rede. Como é que mas, vai por exemplo, comportar? em questão de rede neural, que eu sei que é uma parte da inteligência artificial, que é justamente para simular o raciocínio humano. E é como eu, como eu falei logo no começo do, da, da, do nosso tema, né? Que o ser humano não é 100% previsível. Se a gente evoluir tanto, por exemplo, a questão da rede neural, de uma inteligência artificial... Ela pode se tornar imprevisível. Porque, por exemplo, teve um episódio, que eu acho que tu também possa lembrar disso, que pediram para uma IA é, arrumar soluções para o mundo. E ela identificou que o ser humano causava muito dano ao, ao planeta. E aí ela poderia que acabar. O de o ser humano. Ter que tirar <risos> o ser humano do planeta para poder resolver o problema do mundo. Porque o, pediram para ela fazer. É, como é que é? soluções, desculpa, soluções para o mundo e não soluções para o ser humano. Então ela tirou uhum. o ser humano da equação para poder dar a solução para o mundo. Uma e, solução tipo, ótima, né? É. O contexto que ele pediu. Exatamente.
2: É, então, em questão de previsibilidade, é, é isso que eu falei. A gente, quando está estudando e está aplicando esses conceitos aí de IA e tal, de uma maneira mais técnica falando, é, é difícil te dizer assim, cara, olha, a gente vai chegar a um ponto que a IA vai... Ser autossuficiente e, e ela vai poder gerar uma própria arma, um próprio outro sistema, ou definir novos padrões e por aí vai. Eu talvez possa possa estar enganado, tipo, não esteja viajando no futuro, que pode estar próximo ou não, mas eu não acredito que isso possa vir a acontecer no curto, em curto prazo. Talvez seja algo mais para frente. Mas eu não acredito que, mesmo assim, ela se torne imprevisível. Sempre vai ter. Um, alguns pontos é, que vão estar tá fazendo com que a gente deve ter um controle sobre ela até porque né a gente tá falando você fala de e está a gente está tá falando do contexto artificial é algo que não foi naturalmente feito foi algo criado por nós Aham. então mesmo que pô, isso vem a acontecer a gente vai fazer é, meios e ter recursos que garantam que a gente possa
1: ter um, uma certa segurança Aham. em relação mas se você, a isso. Mas se você para pra pensar, tipo, essa questão mesmo que tu falou das IAs do, do, do Facebook, e a gente vê filmes que, tipo, você bota isso, não é filme não, né? Na realidade já existe o fato de você botar um IA num robô e ele poder fazer algumas coisas, né? Lógico, tá limitado ainda, hum. né? Não sei se essa questão é de limitação. É porque as pessoas ainda estão tentando engatear nisso aí e não quer dar, tipo... Asas maiores, é... mas imagina que um robô ele tem um comportamento quase que humano, né? não vai ter os sentimentos, lógico, né? mas ele vai ter um comportamento quase que humano, entender de várias coisas. E imagina que você não tem mais um, um digamos, um controle para você apertar aquele botãozinho e dizer assim, ó, desliga que o negócio ficou feio. Né? Então é, é meio que nem conta, porque no caso do Facebook a gente, tu mesmo mencionou que eles, as máquinas se conversaram e o humano não entendia mais. Né? Então é. Assim, é, é, a, é, é muito imprevisível, tá ligado? É, assim, ó, o que eu falo em relação ao
2: que a gente tem conhecimento hoje em dia, que é previsível, são justamente os parâmetros do aprendizado. Então, a gente pode impor um limite. E é, ó, tu vai aprender só até aqui. Daqui tu não vai passar. No caso aí do exemplo do Facebook, eu eu não sei se realmente foi isso que aconteceu. Foi eu vi o pessoal comentando, vi um artigo ou outro, ah, eu vi, que eles chegar lá e desligaram. É, de de mas talvez eles nem tenham feito isso, de fato. Eles tenham feito... Que o que o aprendizagem tenha sido é, limitado até certo ponto e, a partir dali, eles começaram a estudar os padrões que foram gerados e, a partir daí, se tem um certo controle né, através desses padrões que a máquina gerou através desse conhecimento que foi adquirido. Mas que, tipo, se a gente tomar os devidos de cuidados, eu acredito que não, a gente pode seguir com a utilização da IA em paralelo com nós, a sociedade, como todos, sem problema nenhum. E essa ideia de ficção científica que as máquinas vão dominar, eu acho que, por mais que a gente, a gente possa dizer, ah, poxa, essa IA aqui está muito inteligente e possa, ser, possa vir a dominar. Mas sempre há um ponto de garantia que a gente pode determinar para que a gente... isso ocorra. Mas, cara, isso aí é bem utópico no cenário que a gente está atual. E eu acho bem difícil vir a acontecer. Aham.
0: É, só falando um pouco das aplicações da IA... Eu pensei é, em dois a três cenários. Por exemplo, hoje já é muito comum. Eu acredito que lá fora, é, fora do Brasil, né, não sei se é voar, que é em Portugal ter contato com isso, que são inteligência artificial em móveis, tipo geladeira inteligente para saber quando. Eu não sei se isso chega a ser Pode ser até uma pergunta, Chat. Uma geladeira inteligente. Porque o pessoal vende algumas geladeiras informando que tem inteligência artificial. Só que eu não sei ao nível dessa inteligência artificial. Eu não sei se, ele, se essa inteligência artificial aprende comigo. Por exemplo, ela identifica que nos meses janeiro e fevereiro eu consumo mais leite. Eu não sei se ela aprende isso de acordo com o tempo. Ou é só uma inteligência para identificar se está faltando alguma coisa na minha geladeira e me avisar. Eu não sei se ela vai evoluir essa inteligência artificial da geladeira. É, fica uma dúvida, mas eu sei que isso também é uma, uma forma de aplicação, a questão do que a gente já tinha falado de câmera de celular, filtro, também é uma outra aplicação de IA, é, e uma, uma outra dúvida, não é nenhuma outra dúvida, é um pensamento que eu tive é que, por exemplo, a Amazon, agora no Brasil, ela vende Alexa, né? E ela vende Sim. razoavelmente barato, acessível, e uhum. eu... Parando para olhar pela perspectiva da Amazon, isso é algo muito bom, porque o Brasil é muito populoso e quanto mais pessoas tiverem a Alexa e utilizarem ela, vai ficar melhor o sistema, ela vai Ixi. evoluir mais e mais, então talvez chegue num ponto, sei lá, que a gente daqui a 20, 30 anos, as pessoas literalmente dando é, inteligência artificial dentro de alguma coisa para as pessoas utilizarem e ela ficar cada vez mais inteligente, sabe? Ah, isso, é, isso é a tendência, né? É a gente
2: tornar as redes, os modelos que existem hoje, no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, esses modelos sejam ou outros modelos que venham a surgir, estejam bem robustos no sentido do aprendizado em si, que as inteligência artificial estejam, de fato, nos, se comunicando no dia a dia da gente. Uhum. Mas, é, essa é a tendência, isso é o que eu acredito que venha a acontecer. Mas, como eu falei, eu acho que a gente vai, vai ser uma coisa comum, que nem hoje em dia a gente utilizar um smartphone. Então, uhum. até um, um tempo atrás, a gente não tinha um computador de bolso, né? que é o smartphone. Uhum. Mas, e hoje em dia é algo comum. Então, eu acredito que a tecnologia e tudo que está relacionado à inteligência artificial, também, vai ser algo que vai estar tá comum. E, tipo, por mais que a gente fala sobre... Inteligência artificial, né, a aprendizagem que a máquina consegue evoluir e tal, não sei o quê, mas nunca vai chegar a um ponto de... Nunca não, eu você também forte, que nunca é uma palavra muito forte, mas eu tipo, acho pouco provável que um dia as máquinas vão se sobressair sobre os humanos e venha a, a nos dominar, até porque, né, se vocês forem também ver esses filmes aí de ficção e tal, por aí vai, tem as leis que regem a IA, né, para esse nível, e uhum. uma dessas leis é que não nos faça mal, né? Então, sem que levar em consideração isso que a gente vê nos filmes, a gente pode estabelecer algumas regras que façam com que a IA se impossibilite de evoluir a um tal nível que nos faça mal.
1: Uhum. é porque assim... É que, tipo, o Felipe perguntou aqui, ó, é, tipo, quanto tempo a gente acha que esses assistentes né, virtuais que é uma interação mais natural, né, tipo Jarvis, lá do, do Homem de Ferro, né, tipo, pelo menos no meu ponto de vista, é, a gente tá muito, assim, não, não vou dizer muito próximo, mas a gente tá bem próximo, mas né? assim, num, num certo nível, porque, tipo, imagina que hoje você tem esses, esses acessórios que aumenta, liga a luz, desliga a luz, aumenta a intensidade, diminui, bota pra cozinhar alguma coisa que já tá no forno esperando lá, e esse a parte de IoT aí, né? Você envolve também essas inteligências. Então, assim, você conversa com, com, com esses assistentes, eles resolvem algumas coisas para você. Então, acho que não, não eu, demora muito, né? Para chegar nesse nível,
0: eu, eu é assim, eu vou dar um, eu vou eu vou ser mais preciso e eu diria, chutaria no máximo 10 anos, porque a gente já viu por exemplo, aquela questão do assistente da Google. Só que não estava... É, eu ouvi falar que estava disponível nos Estados Unidos, depois de um tempo, só que, por exemplo, a gente não tem ela ainda em português, e o pessoal estava fazendo é, essa migração, Esse, essa implementação, na verdade, para a gente ter ela no, em outros idiomas. né Mas eu acho que... Por, eu estou dizendo 10 anos, mas eu acho que é o máximo, eu acho que a gente vai chegar antes. Porque o Google já fez aquela apresentação a Alexa também está evoluindo legal, eu vi que a Amazon disse que ia fazer uns updates para deixar ela com uma linguagem mais natural ainda. E, por exemplo, a Alexa ganhando muito mercado brasileiro, eu tô fechando no, no Brasil. É, se a Alexa ganha o mercado brasileiro, ela vai evoluir muito mais rápido e ela vai melhorar muito mais rápido e vai se tornar muito mais natural, beleza? E é, eu acho que 10 anos no máximo, no máximo, eu, mas eu acho que vai acontecer antes. Também, como a gente já tinha comentado em outras lives, é, Charles, eu ia voar, que, por exemplo, essa questão que a gente está vivendo de pandemia e etc., eu acho que isso vai acabar acelerando muito o processo de, de tecnologia e a inteligência artificial vai ser um deles, sacou? Então... É, na,
2: na real, a inteligência artificial já tem ganhado um boom muito grande nos últimos cinco anos, desde 2015. Né? Ganhou um boom enorme, principalmente na, na comunidade científica. E realmente a tendência é de, independente de pandemia ou não, a, a curva de, de crescimento é muito grande. E aí vocês falaram de: ah, eu acho que daqui a 5, 10 anos já vai ter um, um, um Alexa aí da vida, muito boa, conversando com a gente. Cara, para mim tudo é questão de dados. Quanto mais você alimenta é, aquela inteligência artificial, você está utilizando, está interagindo, melhor ela fica. Porque o que, a, o que o modelo precisa, né o modelo computacional e artificial precisa, são de dados que possam dizer para ela o que está certo e o que está errado, e aí a partir disso ela vai evoluindo vai evoluindo. É como eu falei, é que nem uma aprendizagem de uma criança. De tanto errar e acertar o que é um gato e um cachorro, ela vai, em um certo momento, acertar o que é um gato e um cachorro. Então, o processo de aprendizagem da máquina se dá dessa mesma forma. Mas ela precisa de uma grande quantidade de informações e de dados para que isso ocorra. Então, como hoje em dia... A gente tem essa quantidade toda de dados. É, realmente, em poucos anos, a gente vai ter algo muito, muito mais preciso e... Muito mais tipo, lapidado. Difícil, né? É, muito mais lapidado e difícil de distinguir se realmente é uma pessoa ou não, por exemplo, se você estiver falando pelo telefone. Uhum. E também é importante ter cuidado, né? Quando a gente fala de aplicações como essa aí, é bastante divertido lá, tá? Você usar o filtro, né? o FaceApp, para mudar a fisionomia. Mas lembre-se que por trás ali a empresa que está por trás, né, seja ela qual for, vai estar tá utilizando aqueles dados, aquelas informações da pessoa que está enviando a foto, seu nome. Enfim, ah. hoje em dia, a moeda de valor da internet são os dados. né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, porque apesar de ser uma diversão, né, o pessoal gostar bastante, mas aquilo ali pode ter uma coisa por trás muito maior. Né? Então, o IA, a IA é uma ferramenta muito poderosa. E pode resolver muitos problemas que a gente tem hoje em dia, mas claro é... pode criar outros pode criar outros problemas bem maiores é, é... então é, tem cuidado, é, né?
1: foi o que aconteceu também essa questão do evento que teve da, da Apple nesse dias. É, nesse dia não ontem né na verdade e eles estão desenvolvendo o um chipset deles próprios é, próprio né e tipo estão focando também nessa parte de, de inteligência né dizendo que os processadores Sim. que eles estão fabricando agora vai estar tá, tipo assim, ter um poder maior para fazer essas coisas então, imagina que você está lá utilizando seu smartphone ou qualquer coisa desse tipo, seu smartband ou o próprio computador mesmo, que você é todo um chipset só. E tudo isso é dados que a gente está imputando, eles estão trabalhando em cima disso, então... Por mais que eles digam que a gente está usando o... que, tipo, tem a segurança de dados, né, da parte deles, mas a gente não sabe o que, que eles fazem por trás, né, então... É, é, complicado. é,
2: tem que ter cuidado em relação a isso, porque, realmente, em, em algum contexto, pode estar utilizando esses dados
0: para uma coisa... É, um, é ruim, um, talvez, não sei São dois, 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 dois exemplos de aplicações de inteligência artificial que eu vou dar Que um já aconteceu, ou está acontecendo, certo? Porque eu não sei o andamento disso O outro é provável que aconteça, ou que já aconteceu e a gente não sabe Que o primeiro é, por exemplo, eu acho muito provável, muito provável mesmo Que, as pessoas, que a inteligência artificial seja utilizada em guerras cibernéticas porque o pessoal já é falado de que, por exemplo, país X, país Z, Y, tem pessoas é, que são hackers ou coisas do tipo que estão prontos para lutar uma guerra cibernética no sentido de que, por exemplo, como você falou, informações. É, roubar informações, proteger o país e é, isso é a guerra cibernética. Eu acredito que isso já aconteça, né? Que, por exemplo Teve já casos de comprovados de que os Estados Unidos estava espionando o, o governo brasileiro, coisas do tipo, enfim. E eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada como arma nessa guerra. Uma outra aplicação, que não, também não é tão boa, que eu vi na China, eu não sei se tu chegou a ver isso, Charles, que tu estuda mais inteligência artificial, que a China estava fazendo uma espécie de score social, ou seja, pontuação social. É, se você fosse amigo de uma pessoa que é um ex-presidiário, por exemplo o seu score social diminuía sabe, e com isso você deixava de acessar determinados lugares, por exemplo, se não conseguia acessar um, não conseguia ter acesso a um restaurante de alto nível, tá ligado e por exemplo uhum. eu, eu não, e, e agora surgiu um que eu acho que não tem a envolvida mas só um adendo que é que o pessoal queria fazer o Passaporte, eu acho que era passaporte Do Covid Os, Que a pessoa que pegou o Covid O Corona e se curou Ela tem passaporte pra fazer Determinados tipos de trabalho é, Dá uma questão de mais, a mais De privilégio, sabe? Com base uhum. nessa coisa né? na, na, na experiência da doença, no caso né? Da pessoa ter pego a doença uhum. e sobrevive Então eu acho que é uma aplicação muito, muito perigosa E na China a gente sabe Como o governo é, né? É, a uhum. gente não vai estar na questão política mas o pessoal falou até a questão de rede social, por exemplo. Se você utilizar a rede social de uma forma que o governo não veja com bons olhos, é, o seu score social vai diminuir e, consequentemente, você pode deixar de ter acesso a determinados lugares, sabe? Isso é uma uhum. parada bem...
2: É, assim, como qualquer tecnologia com alto potencial, né, de impacto social, enfim... Como a Iá tem, ela pode atender tanto por bom quanto por ruim. Isso aí é uma questão de. Isso é isso ser imprevisível. Né? E vai depender de quem está ali manipulando. Exato. Mas, em relação a esse ponto, eu trouxe até um, uma informação que eu peguei agora recentemente: que esse ano no Brasil surgiu um projeto de lei. Eu ainda não sei se já foi aprovado ou tá, para aprovação, que é o 21/2020 que ele prevê algumas regras para o uso de inteligência artificial no contexto aqui do Brasil, né? É, definindo alguns é, direitos e deveres que cada empresa, ou instituto, ou qualquer um que venha utilizar. E aí, enfim, eu não sei o contexto dos outros países, mas eu acredito que cada país desse também deve ter suas diretrizes para definir é, a utilização né, em determinados contextos da inteligência artificial. Então, se aqui no Brasil já tem essa abordagem, né? Eu achei até interessante porque tem essa regulamentação, né? E a gente tem que seguir aquelas normas ali de, de uma maneira que não inflija é, o nosso, nosso... a nós, né? Não seja algo que venha nos prejudicar. Uhum. Então, eu acredito que com essas diretrizes que os próprios governos, porventura, venham a adotar, dê um, eu não vou dizer que vai extinguir, mas pelo menos deu certa, um certo controle, né, até determinado nível, do uso da inteligência artificial, e aí evitar algum, alguns pontos. Agora a gente sabe que existe Deep, deep Web aí, existem outros, outros contextos que fogem um pouco do controle, mas a ideia realmente não, não tipo é difícil minimizar, é, acabar com tudo 100%, o que a gente tenta fazer é minimizar. Aham. então acho que a ideia de conversa ajuda bastante.
1: Agora eu tenho uma questão, tipo, beleza, é, eu entendi tudo isso e queria saber, tipo, pô, me interessei, queria saber, a gente já falou de algumas linguagens, né, que a gente pode utilizar aí pra poder mexer, e eu queria saber se tem algumas ferramentas que, poxa, eu sou ainda muito iniciante no, no mundo da programação, mas eu queria, tipo, tentar fazer alguma coisa de inteligência, ou pelo Aham. menos começar a aprender, que uhum. tem alguma ferramenta boa para
0: isso, para iniciar. Aham. Cara, Isso aí é o tem, um tema do tem. próximo slide, tá? Só interrompendo aí antes do Charles responder. Bom, do então já puxa já e vamos embora. Vai. É...
2: Então, existe sim. Hoje em dia, o bom é esse, que a gente já encontra várias ferramentas que utilizam, tem por trás, né? Uma inteligência artificial que ajuda a, a qualquer pessoa comum estar tá aplicando ou utilizando. Uma dessas ferramentas do BMW Watson, né, que eu já até citei aqui, mas também tem o Google Cloud Vision, que também tem um, um conjunto de ferramentas que você pode estar utilizando de uma maneira mais simplificada, sem precisar codificar ou fazer, saber de programação ou de algoritmos. Você consegue, apenas configurando os, esses parâmetros na ferramenta, você consegue treinar uma rede, claro, com base no modelo já definido pela empresa. né? A diferença é de utilizar essas ferramentas e a, trabalhar com uma abordagem mais... É, técnica, né? Você pode é aqui, né? Você vai ter que seguir os, os padrões e parâmetros que a ferramenta vai disponibilizar. Ao contrário que se você fizer na mão, mesmo assim, por assim dizer, lá todo o processo de montagem da arquitetura, você vai ter um controle maior sobre o código. Mas para quem está começando, eu super aconselho essas ferramentas, né? Eu citei duas aqui: BMWatts e o, o Google Cloud Vision, é, que são as principais, né? A gente tem duas empresas. Super forte. A Amazon, se eu não me engano, tem uma proposta parecida, mas eu não cheguei a, a testar ainda. Mas todas as empresas gigantes da tecnologia têm alguma ferramenta que utilizam destes recursos de inteligência artificial que pode estar é, utilizando qualquer usuário com o um mínimo de conhecimento, só precisa saber como é que a ferramenta é, é feita e consegue utilizar, como por exemplo o Bot, você consegue fazer facilmente treinar uma rede para que um, é um chatbot para o seu site de e-commerce, por exemplo. Então ah, aí você tipo... consegue treinar e integrar
1: no seu site. Aham, uhum, porque tipo, eu uso muito o Firebase e vi que lá também tem essa, essa... Uma opção, né? Tipo, para Machine Isso. Learning lá. Eu acho Exato. que ele vão usar o TensorFlow por baixo lá, acho.
2: Isso. É, o TensorFlow é um das grandes bibliotecas que existe de Machine Learning. Tem o um tem então, o TensorFlow, tem o Teano, qual o TensorFlow é o mais utilizado? E esse, esse conjunto aí né, de bibliotecas do, do Firebase, é, ele é muito bom para fazer integrações, por exemplo, com o um smartphone, né, com o um sistema Android, então, para uma aplicação mobile, você consegue utilizar e está utilizando de recursos de machine learning nas suas aplicações. É bem bacana porque ele eu sempre tento abstrair ao máximo esses conceitos. Às vezes você está utilizando a ferramenta, está utilizando IA, mas está tão abstraído para vocês a utilização, você acaba utilizando sem saber que está... É, é verdade. No final das contas, tem uma inteligência artificial que está te ajudando ali. Isso claro. que é o bom, porque aí faz com que qualquer pessoa possa estar tá utilizando. Não necessariamente precisa ser um cientista ou, sei lá, um pesquisador da área, um cara muito especializado naquilo. Não, hoje em dia está bem simples. Eu acho que a tendência é cada vez maior é essa, de ser menos código e mais definições de parâmetros. Porque a gente vai chegar no ponto que a gente vai ter modelos tão robustos, robustos e com um aprendizado tão especializado que a gente só vai precisar ir alimentando ele com coisas mais específicas que vai estar tá ligado ao contexto que você quer abordar.
0: Uhum. É, vou falar de uma abordagem, Charles, que tu, tu poderia no final dizer se isso é... Eu acho que eu acredito que seja mais um uso da inteligência artificial Que, por exemplo uhum. O Evoa vai ficar feliz com o que eu vou falar Porque eu utilizei Dart é, Eu peguei a linguagem Dart e fiz um Parabéns. script Obrigado Eu fiz um script em Dart Para é, utilizar a, o Era um bra uma, uma ferramenta do Google é o, é, A parte de reconhecimento de fala Na verdade era do Speak, speak to text Acho que era isso Aí eu peguei é, os parâmetros lá, fiz um script para ele reconhecer a minha voz, enviar na verdade era gravar a minha voz, é, enviar para o Google, o Google transformava esse áudio em texto, me retornava esse texto e com base desse texto eu tomava alguma, fazia algum procedimento, qualquer coisa que eu quisesse, uhum. sabe? E isso uhum. é uma, é, não chega a ser um projeto de inteligência artificial mas eu acho que chega a ser uma, um projeto que utilizou inteligência artificial, sabe? Exatamente, é perfeito, é aplicação, né? Exato. É você tá
2: utilizando já um recurso que incorpora uma, um modelo já treinado, uma inteligência artificial já definida, e você adequa ele, adapta ele ao seu contexto. Então, seu contexto lá era fazer com que ele conseguisse identificar sua fala e devolver um, uma resposta por exemplo. Exato. Então, você está utilizando, você não precisou fazer um algoritmo que fizesse todo esse processo de aprendizagem do zero.
0: Exato. Não, você
2: utilizou uma ferramenta que já facilitou isso. E a ideia é cada vez essa, é as pessoas, as empresas incorporar é, isso no, no, no seu âmbito de problema, no seu contexto que esteja envolvido. É, e, tipo, no, Eu tenho até um, um dado aqui, uma pesquisa que no... Nos últimos, em 2016, a palavra IA, tipo, segundo o site, tem aqui um dado, do Gartner Brasil, é, não estava nem entre os 100 mais procurados, o termo IA. E nos últimos, né, nesses primeiros sete primeiros, é, seis primeiros meses do ano, a, ele já está entre os cinco primeiros é, tópicos mais pesquisados. Né? E 37% das empresas brasileiras já utilizam essa tecnologia de inteligência artificial atualmente. E a ideia é que nos próximos anos tenha um aumento de 133%. Então, veja, as empresas cada vez mais estão incorporando as técnicas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, seja o que for, nos seus contextos, porque elas têm otimizado cada vez mais alguns processos que são manuais, que são bastante mecânicos, ou que exijam, é, não exijam um esforço tão humano da coisa, é. né? E que uma máquina consiga fazer isso com certa inteligência, de uma maneira mais tranquila. E aí é. tem outros exemplos que a gente pode estar tá falando aqui a noite todinha, hein? tipo, em jornalismo, banco, até no próprio direito, eu já vi uma inteligência artificial que consegue já aprender sobre as leis e consegue julgar. Claro que isso ainda não está em... Isso é um estudo ainda, mas, tipo, tem um, um, um estudo que está fazendo... É, é, isso, que está tá, tá estudando essa abordagem. Então, os mais diversos contextos podem estar sendo aplicados.
0: Uhum. É, é, eu acho muito interessante, porque a IA, eu acho que ela segue uma tendência que a programação também já, já, já vem seguindo, né? Que é cada vez mais, é, cada vez mais você escrever menos código para fazer mais coisa. E como você falou, Charles, vai chegar num ponto que a gente vai apenas fazer definições de parâmetros para montar IA é. ou treinar a inteligência artificial, né? Para fazer aquilo. Ah, isso já
2: acontece, né? E... Muito com a parte de visão computacional, no reconhecimento facial e chatbots.
0: Hoje Aham. em dia é basicamente isso. Aham. Mas só para dar uma resumida antes da gente passar para o próximo slide, é, Python seria, como tu falou, né, uma das linguagens iniciantes aí para para quem tá começando. Tu citou a Meta MetaLab?
2: É o MATLAB.
0: Matlab. Na verdade, o MATLAB é um, é um framework né,
2: que você pode estar utilizando, assim como o Octave, bem parecido com o R, que já tem alguns módulos prontos de Machine Learning e você consegue utilizar. Você só precisa imputar alguns parâmetros, os dados, e aí o, o, o aprendizagem acontece. E aí, tipo, tem alguns módulos que você consegue utilizar. Com Python, eu acredito que vocês têm mais é, domínio sobre o contexto da arquitetura, a codificação em si. Consegue definir melhor os hiperparâmetros, como é que você quer que o aprendizagem aconteça, como é que você vai avaliar aquele modelo para ver se ele aprendeu bem ou não. Então você tem um controle melhor. E a comunidade científica, da maneira geral, adotou até então, né, até o momento, o Python. Eu acho que vai continuar com um bom tempo.
0: Uhum. É, e o exemplo que eu dei foi com Dart, né? É, que as pessoas também não precisam se, se prender na questão de criar um sistema de inteligência artificial. Tem vários sistemas de inteligência artificial que vocês podem utilizar é, e adaptar dentro da linguagem de programações que você conhece. Por exemplo, eu fiz isso com Dart, mas eu já vi pessoas fazendo com JavaScript, por exemplo. Sabe? Perfeito. Então. Aí para aplicação
2: aí realmente para aplicação ah, é só, claro, só. você pode aplicar em qualquer contexto. Exato. Ah, no caso, Web, eu... mobile, enfim, é qualquer gostoso. linguagem.
1: Como eu sou um dev mobile, eu posso utilizar, tipo, por exemplo, quando eu utilizo muito Firebase, eu pego uma imagem, capturo pela, com a câmera do celular, mando para o ML Kit lá do, do, do Firebase, Firebase, e tá, ele reconhecer aquela imagem e dizer o que é, pronto, acabou. Ele Perfeito. vai me dar um retorno e vai fazer isso. Exatamente isso.
2: Mas a gente entra em um contexto mais de aplicação propriamente dita. Para aplicação, você pode estar tá aplicando em qualquer linguagem, até mesmo um Arduino, ou sei lá, um, um robô, em qualquer sistema, na geladeira, que tem um sistema próprio, sei lá,
1: uhum. você pode
2: estar aplicando em qualquer lugar. Agora, geralmente, a parte de treinamento, de estudo, né, das arquiteturas, dos modelos, dos algoritmos, é feita mais em Python.
0: Uhum. A definição
2: desses modelos.
0: É, só vou fazer só uma observação, Evo, naquela questão que a gente conversou anteriormente, sobre linguagem natural, lembra? Que a questão Isso, da uhum, máquina sim. ficar mais fluida e etc. Eu vi um conceito interessante, que... E o cara aborda a robótica como... eu achei... ele não fez essa comparação, mas eu achei muito similar à linguagem natural, só que na questão física, ou seja, a robótica tem o propósito de deixar os movimentos da inteligência artificial, quando ela está dentro de um robô, claro, mais fluido, muito mais parecido com o humano, sabe? As expressões faciais, movimento de andar e etc. É... Então, eu meio que fiz esse essa associação, que a robótica meio que Poderia ser uma questão de linguagem natural, só que de forma física, sabe? Para um robô que tenha inteligência artificial. Seria,
1: seria a implementação da linguagem natural no robô, né? No é,
0: é, tipo isso, a forma física, sabe? Deixar os movimentos e... menos travados e mais ser. fluidos, uhum. isso. Aí tem toda a questão é, da articulação... Tem alguns
1: vídeos no YouTube que já tem isso. Eu, eu cheguei a dar uma olhada para ver. Tem uns exemplos. É na,
2: é na, na realidade, quando a gente fala nesse contexto, assim não propriamente tá a, a, a linguagem natural, mas para entrar outro contexto, mas é bem mais complexo porque envolve, eu acho que envolve mais aquilo que eu falei. hoje em dia a gente quando fala de plane de e tal, né, com cite, ver visão computacional, ver linguagem natural, talvez essa parte dos movimentos do robô entre na parte mais de tato, né? quando a gente fala de, daquela caixa de computação cognitiva, né, da cognição, entre mais no tato, nos movimentos. e isso aí é bem mais complexo porque tipo hoje em dia que tem um um modelo computacional, né, uma IA, que consegue definir, mas de forma meio que, como podemos dizer, como se fosse a consciência. Quando a gente parte com o um aspecto mais físico da coisa, aí já envolve uma questão mais complexa. Como, por exemplo, dar um exemplo mais próximo assim que a gente vê, que é os carros autônomos. Vocês podem ver que os carros autônomos, além do processo de inteligência artificial, tem diversos sensores que alimentam essa inteligência artificial para que ela possa ser o mais precisa possível e aí, minimizar o erro, né, que a ideia é sempre minimizar o erro e ter uma maior assertividade. Então, são vários sensores, tem câmera, tem sensor de, de movimento, de pessoa, de, de enfim, que vai estar tá trabalhando em conjunto para que aquilo ali tudo aconteça. Então, uhum. a gente pode considerar um, um carro andar sozinho como um, um robô que anda sozinho, por que ah, não? A diferença é que o carro tem em roda, né, o robô vai ter que ter um aspecto mais humanoide, e desenvolver os movimentos de sei lá ter duas pernas e dar os passos para poder andar, ou movimentar o braço, enfim. Que tem muitas, muitas abordagens dessas aí que já existe, né? Mas é, ainda é um, acho que é um passo que está evoluindo e está crescendo. E eu acho que é uma
0: tendência muito grande também para esse aspecto. Assim. Ah, vou só passar aqui o próximo slide e também encerrar a nossa live, né? Está chegando ao fim. E a gente queria, todos nós aqui, queria agradecer a participação de todo mundo que é, pôde estar presente hoje. E quem puder se inscrever no canal, tanto da Twitch quanto do YouTube, a gente vai ficar muito feliz, porque aí vocês vão saber é, quando a gente lançar alguma coisa nova, seja live ou seja algum outro, algum outro tipo de conteúdo, beleza? Então, vocês também podem deixar no comentário, tanto do YouTube quanto na Twitch, que a gente também vai ler, Certo? A gente vai ler e vai responder os comentários o mais rápido possível e ativa a notificação, né, para aquilo que eu falei. Quando a gente lançar um conteúdo novo, é, vocês já ficarem por dentro, beleza? E vocês querem falar alguma e coisa? E divulga aí pros coleguinhas, né? No... <risos> Compartilha. <risos> Compartilha, né?
1: Compartilha, vai dar
2: gravação depois, né?
1: Ah, é, e chamar a galera é. para juntar porque quanto mais perguntas e pessoas falando mais a gente consegue conversar e, e... Exato. debater e tem mais aí é, debater mais não né?
2: eu, eu fiz um conjunto aqui também de links interessantes assim principalmente que está começando que tem curiosidade de sobre essa temática e aí eu vou estar tá compartilhando com os meninos eles vão estar tá disponibilizando aí na descrição ou ah. mandar por e-mail para vocês de alguma outra forma sim sim, sim. tá bom pode,
0: pode deixar e é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Não esquece de se inscrever aí e comentar. Beleza? Falou e até a próxima.
1: Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.